0: Och välkomna till 24 brott till jul. Välkomna. Jag heter Jenny. Och jag heter Sofia. Det här är en julkalender och det innebär alltså att du kommer sända ett avsnitt mellan den 1 december och den 24 december.
1: Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig om ett fall.
0: Och varannan dag kommer Sofia berätta för mig.
1: Och vi är ju riktiga true crime-nördar så det ni kommer få är djupdyk ner i de här fallen.
0: Och det kommer vara alla möjliga slags brott. Både mord och massmord och seriemördare. Men det kommer också vara fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
1: Och är det jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en varning om det. Men det kan också vara värt att komma ihåg att alla avsnitt handlar om ett eller annat brott. Som självklart kan anses vara hemskt. Och vi har valt att använda citat på originalspråk om det är engelska. För vi tycker att man ibland förlorar någonting när man översätter det. Men vi kommer också alltid att sammanfatta citatet på svenska för er som kanske inte känner att ni är så bra på engelska.
0: Och nu är det dags, nu kör vi. Den här dagen är det dags för dig Sofia att berätta för mig. men. Vad ska
1: du berätta? Jag ska berätta storyn som jag har namngett. Den där Mary. Spännande. Du, det är ju den här filmen. Så ja.
0: Eh, men jag förstår inte vilket fall det är. Så Nej, så jag, jag vet jag. vilket det är.
1: Och jag hoppas att du liksom inte känner till det här. Nej. för Desto roligare blir det ju. Super spännande. Mm, ska ja. 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 Okej. Okay. På morgonen, torsdagen den 12 oktober år 2000. Så ganska nyligen så lämnar den 48-åriga tvåbarnsmamman och mormon Mary Morris sitt hem i förorten Baytown till Houston, Texas i USA för att åka till jobbet, men hon kommer aldrig fram. Mary är en punktlig och pålitlig anställd på Chase Bank där hon har jobbat i 15 år. Så när Mary inte dyker upp på jobbet den här dagen så lägger man liksom märke till det för att det inte alls likt henne att bara inte dyka upp utan att höra av sig och säga vad som har hänt. Runt två på eftermiddagen så ringer Marys chef hem till henne för att fråga hur hon mår för att chefen liksom antar att hon ligger hemma och är sjuk. Mm. Men det är Marys man Jay Morris som svarar Chefen frågar efter Mary och Jay informerar om att nej, Mary är på jobbet. Hmm. Sen lägger de på. Aha. Och när jag har läst om det här fallet så är det många som tycker att det är så konstigt. Ja. Att chefen då, det, det kan jag hålla med om. Ja. Mm. Att chefen inte så här, nej hon är inte på jobbet nej. för jag ringer från jobbet. Ja. Det, och det kan jag verkligen hålla med om. Ja. Och så är det vissa då som tycker att Marys man Jay är konstigt som inte frågar vem det är som ringer. ja fast jag kanske inte tycker att det är så konstigt. Varför inte då? Nej, men vadå? om Det här är visserligen... Alltså, de har ju uppenbarligen en hemtelefon. Ja. Mm. Och så är det ingen som bara, hej, är Mary där? Ja. Nej, hon är på jobbet. Ah, Okej, okay, hej då. Vänta,
0: vem mer. Nej. Alltså, nej, jag tänker
1: är att det inte det är inte ett skumt beteende. Men jag tycker chefen är lite konstig som inte säger, nej, hon är inte på jobbet. Nej, han Utan sa inte att... vem man var. Nej. nej, men också... Och det kanske man inte heller gör. Nej. Men... När hennes man då säger nej, hon är på jobbet. Då. Så bara godtar han det svaret eller hon- och lägger på luren och bara okej, okay, tack, hejdå Ja, det är märkligt. För chefen vet ju att Mary inte är på jobbet. Mm. Men det kommer vara fler sådana här grejer. Okay. Så var beredd. Ja, jag är beredd. Hur som helst. Jay och Mary har varit gifta i fem år. Och de brukar höras några gånger per dag- även när Mary är på jobbet. Men just den här dagen så tycker Jay- att det är konstigt att han inte får tag i Mary- när han ringer på hennes direktnummer på jobbet. De anställda på banken har liksom en automatisk telefonsvare som kickar igång varje dag när arbetsdagen är slut. Och sen så måste man manuellt stänga av telefonsvaren varje morgon när man kommer till jobbet. Mm. Så han tänker att hon bara antagligen har glömt det trots att hon inte brukar göra det. Alternativt att hon bara har väldigt mycket att göra på jobbet. Så han tänker inte så mycket på det. Men efter samtalet där klockan två så bestämmer sig dock J för att ringa till Marys jobb eh, inte då till hennes direktnummer utan Nej. till någon kollega eller om det är någon chef. Jag tror att det är en chef han ringer till. Mm. Och fråga efter henne och det är först nu som han fattar och får reda på att Mary aldrig har kommit till jobbet en dag. Mm. Och jag har ett citat från honom han säger så här när han berättar om det.
2: I called the supervisor and found out she wasn't at work. Så
1: han ringer alltså till hennes jobb- och får reda på att hon aldrig har kommit jobbet- och det är först då han bara fattar att någonting har hänt. Mm. Så Jay anmäler Mary försvunnen hos polisen- och ringer sen sin styrdotter Marilyn- som alltså är Marys dotter från ett tidigare äktenskap- som är någonstans mellan 20 och 30 år gammal. Hon pluggar på college- och Jay ringer då för att berätta för Marilyn att hennes mamma är försvunnen. Marilyn tar sina barn i bilen och kör vägen mellan mammas hem och jobb. En tänker hon att det måste vara ett misstag mm. och sådär och hon förväntar sig liksom hitta sin mamma på jobbet, ja. men ändå längs vägen så tittar hon typ på väggen och ja. liksom så mm. Tänk om hon kanske bara har kört av bilen eller, eller ja. kört av vägen med henne eller något mm. sånt. Men Mary är inte på jobbet. Och Marilyn kör hem till mammans hem. Och där är Jay. Mm. Under tiden, runt fem på eftermiddagen- så upptäcker en man som är ute och kör fyrhjuling- en brinnande bil på en avlägsen plats i Ljusnads utkant. Bara fem kilometer från Marys hem. Mm. Mannen ringer inföndet till polisen- eh, som då kopplar ihop det med att tidigare samma dag- klockan 20 över 10 så har de fått ett larm- om att rök sätts i samma område. Men det har de inte agerat på då. Nej. För att de tänkte att det bara var någon som typ brände skräp. Mm. Men nu så har de ju då fått besked om en brinnande bil. Och när Marilyn då kommer hem till Jay. Så ringer hennes pappa Joe. Mm. Och det här är så jobbigt för det är. Mary och Marilyn och Jay och Joe. Och det är liksom mm. lite lika namn. Och jag ska ja. försöka liksom göra det här så tydligt som möjligt. Men det är alltså Marilyns pappa Joe som ringer och de har pratat tidigare uh. så Joe vet också om att hans ex fru Mary liksom mm. har är borta på uh. en vänster och Joe har en kompis som jobbar för en nyhetsstation mm. och har genom kompisen fått reda på den brända bilen okay. um, som just har liksom rapporterats hittad mm. så Joe berättar för Marilyn om bilen uh. Och berätta var bilen är. Och hur liksom, ger henne en vägbeskrivning hur hon ska ta sig dit. Mm. För det är som sagt liksom, ett ganska avlägset ställe. Mm. Eh, och det visar sig att, att den brinnande bilen är liksom, i motsatt riktning. Från Marys hem. Mot hur hon skulle ha kört om hon skulle till jobbet. Aha, okay. mm. Men Marilyn, självklart så blir man så här, en brinnande bil. Shit, det kanske är hennes.
0: Ja. Så Jay
1: och Merlin hoppar in i bilen och rusar ut för att ta sig till platsen. Och väl där så möts de av en vägg av både polis och brandmän. För både polis och brandkår har kommit till platsen och hittat någonting ganska hemskt. Bilen är väldigt bränd. Så bränd att däcken har smält. Oj. Ja. Och i förarsättet bakom ratten så är en kropp så illa bränd att den är helt oigenkännlig. Mm. Det dröjer dock inte länge förrän polisen lyckas identifiera bilen. Ja. Som Mary Morris. Okay. Och det mm. är en Chevrolet Lumina. Vilket såklart leder dem till att tro att mm. kroppen i bilen är Mary. Ja. Men kroppen är så illa bränd. Så att de kan inte veta säkert. Och de använder därför ett tandfragment från kroppen i bilen. Analyserar det. Och tre dagar senare så har man ett resultat. Den brända kroppen är Mary Morris. Mm. Mm. Och nyheten är såklart jätteförkrossande för Marys familj. De har massa frågor. Och nästan inga svar. Man kan inte fastställa dödsorsaken på grund av kroppens brandskador. Men polisens utredning visar något annat intressant. Marys bil har liksom upp tänds på med någon slags accelerator, säger man så på svenska. Ja, alltså någon slags tändvätska. Ja. Um, och man konstaterar därför att det, det är tal om ett mord. Mm. Vidare visar undersökningen att om en något smälta så finns de flesta av Mary-smycken mm. kvar på hennes kropp.
0: Okej, okay, så det är ingen, smör, det är ingen liksom stöld eller rån?
1: Utan... De flesta smycken. Mm. -hmm. mm. För konstigt nog så hittar inte Marys vikselring. Mm. Eller hennes handvätska. Okej. Okay. Polismän förhör Marys man Jay. Och frågar honom om tidslinjen för den 12 oktober. Alltså dagen Mary blir mördad.
3: Mm.
1: Jay berättar att Mary åker hemifrån i sin bil klockan sex på morgonen. Och då Jay är den sista man vet har sett Mary vid livet. Och rök från den brinnande bilen rapporterades klockan 20 över 10 på förmiddagen. Mm. Så vet man att Mary måste ha dött. I alla fall mött sin mördare där mellan 6 och Just 20 det. över 10. Ja. Den dagen. Och Jay ser henne köra i samma riktning som hon gjorde varje morgon. Och innan hon är utom synhåll så ser han hur hon svänger av. Som att hon inte ska köra till jobbet direkt. Mm. Utan åka till en bensinmack för att tanka på vägen. Vilket liksom inte är helt ovanligt. Nej. Vilket såklart polisen följer upp på. Eh, och de pratar med en person som jobbar på macken. Och han minns en kvinna den dagen. Som eventuellt kan ha varit Mary Morris. Men inspelningen från över övervakningskamerorna har redan liksom spelats över. Mm. Eh, så man kan inte veta säkert. Nej. Och så är det ju ofta att man har övervakningskameror för typ... Man ska kunna filma ett inbrott. Mm. Och då vet man att inbrottet har hänt. Och då ja. sparar man den liksom filmsnutten ja. men om det inte händer någonting Nej. för de visste ju inte att det här var en grej som var värt att spara Nej. och därför så bara liksom återanvänder man banden ja. och det tycker,
0: alltså det är väldigt ofta när man läser en brott att det är överspelat mm. eller kameran som är trasiga, eller, ja.
1: eller ja. bara så här hur ofta är det någon ställer sig på en stege och bara torkar ja. av linsen Nej. på den där kameran liksom. eller hur? så det är ju alltid så assuddigt och mm. ja. ja hur som helst så polisen har liksom inte så mycket annat att gå på. Och Marys familj och vänner har ingen som helst aning om vem som kan tänkas vilja ta död på Mary. Eller varför. Nej. Mm. Så vitt alla vet så var Mary utåtgående, omtyckt och helt utan fiender. Marilyn Blalock, som är då Marys vuxna dotter från ett tidigare äktenskap säger att Mary hade många vänner, en framgångsrik karriär och inga finender som hon kunde känna till. Och hon berättar så här:
3: There was no reason for it whatsoever. She was just a really good person, you know. Never did anything bad to anybody. They asked about everything from gambling to drugs to affairs to anything, and all the answers were no.
1: Så dottern då, det hon säger är så här att att hon fick ju frågan kring om det fanns något typ att hon Uh, spelade med pengar mm. eller liksom höll på med droger- eller hade några affärer och bara svaret på allt var bara nej. Hon hade inga fiender det fanns liksom ingen anledning. Mm. Fyra dagar efter sin död så begravs Mary Morris den 16 oktober. Och Marys dotter Marilyn vill bestämt se kroppen- för att göra liksom det overkliga i att hennes mamma är död mm. mer verkligt- mm. Och det får hon ju göra. Och mm. Hon märker då att hennes mammas smycken är borta. Mm. Och det är en jätteviktig grej för Merlin, Som vet hur fäst hennes mamma var vid sina smycken. Så hon blir så här, vad är hennes smycken? Hon skulle bli begravd med sina smycken. Mm. Och var helt så här. Men det finns liksom inte så mycket att göra just då. Hon kan liksom inte stoppa hela begravningen. Mm. Men direkt efter begravningen så ringer Merlin till rättsläkarkontoret. För att få tag i smyckena. Hon tänker, att de, måste, de måste vara där. Ja. Var kan de annars vara? Mm. Och Merlin får då veta att hon kan komma och hämta med smycken efter begravningen.
3: Mm.
1: Och Merlin bara, den här personen måste vara förvirrad. Och bara nej, förklarar. Vi har redan haft begravningen. Just det. Mm. Och den här personen då som hon pratar med på eh, Rättsläkarkontoret, bara. Nej men, vi har ju Mary Morris här. Va? Och jag har hört en intervju med den här Marilyn dottern. Uh -huh. Och bara, alltså hon blev satt på, du vet när man sätts på så här, ah, vänta lite måste bara så här och så sätts hon uh -huh. på paus typ mm. och så här och så, så hon pratar med typ chefen och bara nej men, du kan komma och hämta smycken när du kommer och hämta kroppen. Uh -huh. Och men nej, jag har begravt henne här. Jag har sett kroppen, det är ju det också. Hon har ju sett kroppen. Yeah. Så de har ju begravt. En kropp. Ja. Och efter många om och män så reder de ut vad som har hänt. Marilyn har begravt rätt kropp, ja. sin mamma. Mm. Och kroppen som ligger hot, hos rättsläkaren är Mary Morris. Men en annan Mary Morris. Va? Okej. Okay. Mm. Mary McGinnis Morris. Mm -hmm. Som även hon har dött en våldsam död i houston men tre dagar efter den första Mary Morris. Och de ser till och med ganska lika ut. Okej, okay. gud vad är frågan om? Och Mary och Mary kände inte varandra- Nej. men bodde båda i en Houston-förort- ungefär 16 kilometer från varandra. Mm -hmm.
0: Är det någon som är ute efter kvinnor som heter Mary Morris? Ja, men...
1: Ja. Typ? Ja. Så, men nu ska vi i alla fall... Mary 2. Nu mm. ska jag berätta om henne. Och för att hålla i här. Mary Morris och Mary Morris... Ja. Så kommer jag genom resten av avsnittet kallar de för Mary 1 och Mary 2. Bra. Mm. Mm. Så Mary 1 har vi precis gått igenom. Så nu kommer vi till Mary 2. Mary McInnes Morris är 39 år och gift med Mike Morris- och tillsammans har de en tonårsdotter- och Mary 2 är sjuksköterska med personalansvar- för ett flertal kliniker för ett större industriföretag. Precis som Mary 1- så beskrivs Mary 2 som omtyckt, glad och dedikerad- av hennes syster Stephanie Lore som säger så här.
3: Mary was like an angel- She was very joyful, always happy, making people laugh. Not enough words, really, to describe her. I mean, she was just really loved by everybody. At work, anything a doctor would do, Mary did. She would work 14 hours a day and not think twice, go back in the evening, weekends, whenever she was needed.
1: Så Mary 2 är alltså också omtyckt. och liksom mm. Hon var, liksom var den här uh, jätteduktig på jobbet. Alla älskar henne. Och hon jobbade sjukt långa dagar om det behövdes. Och liksom kom tillbaka och gjorde övertid och såna här saker. Så uh. det är det hon säger. Och en liten kompis då till Mary 2. Som heter Laurie Gemmel. Så går Mary 2 ihop med alla på jobbet. Förutom en person. En nyanställd manlig sjuksköterska vid namn Dwayne och kompisen Lori Gemmel säger
3: så här citat and I said do you really think he could hurt you and she said yes I do, and I think he could do worse.
1: Så kompisen frågar ju Mary 2 typ så här, Oj men tror du verkligen att han skulle kunna göra det illa ja. och Mary 2 svarar jag tror att han skulle kunna göra ännu värre än så
0: Oj men men du Mary 2 mm du sa att hon hade döten våldsam död. Mm. Vet, vet vi hur?
1: Mm, det gör vi. Och jag ja. tänker komma till det. Mm, okay. Utan nu försöker jag bara så här hoppa att och göra typ i kronologisk mm. ordning. Lite som jag gjorde med Mary 1. Jag liksom. lite så. Mm. Det kommer. Det kommer. Mm. Men inte långt efter den här konversationen. Eh, när eh, Mary 2 har berättat för Laurie, sin kompis. Om den här Dwayne. Så åker Mary 2 till kontoret en kväll. För att hämta lite papper. Och blir... Jätterädd över vad hon hittar på sitt kontor. Och vännen Lori berättar det här.
3: She found things out of place on her desk. Pictures turned to face the wrong direction. On his desk was written the words death to her. Which she assumed was written about her.
1: Mm. så kompisen berättar då att Mary 2 blir superrädd för att hon kommer in och hittar sitt skrivbord liksom grejerna är, ligger typ huller om buller foton har så här vänts så att ansiktet mm. eller liksom porträttet mm. eh, är riktat åt, åt liksom fel håll och så ser hon på hans alltså den här sjuksköterskan Dwayne mm. skrivbord så finns det en text där det står död åt henne och hon bara tar fivet att det handlar om henne om henne, mm. Mm. Så hon blir jätterädd och även Mary twos man Mike minns den här kvällen och han berättar så här
4: She made a phone call to me on her way home and I could tell that she was shaken. She got home and she asked me if I would provide her with a gun to carry with her for her own protection. She asked me to go over the handling and use of the gun. When we were finished, she asked me to place the gun in her car under the driver's seat.
1: Så Mary två hittar alltså sitt kontor där. Och på vägen hem när hon kör så ringer hon till sin man. Jätteskakad. Berättar om vad hon har upptäckt och allt det här. Och eh, frågar om hennes man inte kan hjälpa henne att eh, skaffa ett vapen. Och ber honom även typ att eh, kan du lära mig hantera vapnet. Och hon säger också åt honom att, han, att, liksom, att, eh, att lägga vapnet under förarsätet mm. i hennes bil. Dagen efter det här händelsen så kommer Mary 2 in på jobbet och berättar skaka om vad hon har upptäckt på sitt kontor och lappen som hon har hittat på Dwaynes skrivbord. Och hennes chef ber henne att gå hem för dagen, vilket hon gör. Och när Dwayne kommer tillbaka på jobbet så konfronteras han av det här mm. och blir bädd eh, att gå ja. och inte komma tillbaka. Okej. Okay. Mm.
0: Står sakerna kvar? Alltså har någon annan än Mary 2 sett... Fotorna som är vända åt fel håll. Bra fråga. Det vet jag faktiskt Nej. inte. Det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag tänker att eftersom han blev ombedd att gå. Ja. Så kanske det fanns något typ av spår kvar. Just
1: det. Kanske. Ja, ja. ja det är en bra mm. fråga. Många källor säger i alla fall att Wayne blev avskedad. Mm. Men det blir han inte. För han är liksom inte anställd på den här arbetsplatsen. Utan han är anställd via liksom ett sånt här ett äh, bemanningsföretag mm. så han får byta arbetsplats ja, men mm. han blir liksom inte arbetslös Nej. så um, han blir bara utplacerad på en annan arbetsplats mm. i alla fall, måndagen den 16 oktober år 2000 så kommer Mary 2 kompis Laurie till kliniken som Mary 2 jobbar på för att få en allergispruta enligt Laurie beter sig Mary 2 helt som vanligt och verkar må bra Mary 2 säger att hon ska stanna några timmar till på kliniken. Sen ska hon göra några ärenden innan hon ska hem och laga middag. Men senare samma eftermiddag så ringer Mary 2 till Lori och är rädd. Hon är på ett apotek när hon är ute och gör sina ärenden då, som hon sa att hon skulle göra. Mm. Och har där sett en skum person som hon säger gave her the creeps. Alltså typ mm. fick henne att rysa. Ja. Mm. Mary 2 berättar vidare att eh, hon ska tillbaka till jobbet igen, stänga ner sin dator och sen åka hem. Inget varken Mary 2 eller kompisen tänker närmare på. Och jag gissar väl att det är typ sånt som händer. Alltså har man den här kompisen som man pratar med, ja. du vet som tätt, då kan man ju ringa och bara, alltså, shit jag såg en som skum snubbe på apoteket. Ja, eller hur? Men det är klart att det här, vi, vi, vi vet ju ja, att nu hon efteråt, snart kommer ja. dö och mm. då tänker man ju på det. Så därför är det liksom med i storyn. Ja. Men nej, så i efterhand så spekuleras det i alla fall om att den här händelsen kan ha någonting med hennes stöd att göra. Mm. För bara tolv minuter efter samtalet till kompisen Lori så ringer Mary 2 911. Oj. Mm. Samtalet har aldrig släppts så jag kan liksom inte hitta innehållet någonstans. Nej. Och anledningen till att det aldrig har släppts förklarar detektiv Wayne Coleman hos the Harris County Sheriff Department när han säger följande
4: We are not releasing the content of the tape. It covers the attack that happened to Mary and anybody that's ever heard that tape has just had their blood chilled listening to it. It's a very chilling, disturbing call.
1: Oh, jag rör sig just lite. Mm. Alltså det han säger är så här: Vi släpper inte det här. För det är fruktansvärt. Mm. Alla som har hört det. Eh, tycker att det är jättehämt att lyssna på. Och man hör attacken på Mary. Mm. Mm. Mary 2. Men det är först dagen efter. Som Mary 2 hittar död. Och hennes man har däremellan hunnit anmäla henne försvunnen. Mm. Så det är på eftermiddagen och sen så dagen efter. Ja. Mm. Och precis som Mary 1 så hittas hon i sin bil. Så nu kommer vi till den här förklaringen just till. Ja. Mm. Mary 2 är 39 år gammal när hon dör. I ett avlägset område utanför Houston. Åtta kilometer från sitt hem. I motsatt riktning från den hon skulle ha kört på väg hem från kontoret. Ja. Den rättsmedicinska undersökningen visar att hon har blivit slagen och skjutet, skjuten i huvudet med sin egen pistol. Oj. Ja. Och polisundersökningen visar att mördaren troligen har försökt få Mary's, Mary 2 stöd att se ut som ett självmord. Men att i alla fall att det, fann, det var planen. Mm. Eh, men man ser också tecken på slagsmål. Eh, som att Mary 2 har försökt försvara sig. Mm. Och man kan snabbt utesluta självmord. Okay. Men det ser ut som att man har så här, att hon ska skjuta sig i huvudet ja. och att det är liksom och såna här saker. Mm. Men Mary har ju gjort motstånd, så att de hade kanske en plan om att det skulle se ut som ett självmord, ja. men det blev inte riktigt så. Nej. Eh, man hittar blod på passagerardörren eh, som var lämnad öppen. Bilnycklarna är utanför bilen och en av Mary tvås ringar är borta. Hm. Växelring. Nej, Nej, det är det inte utan Nej. det är en annan ring. Men en som du vet, hon alltid bar. Ja. Alltså lite den.
3: Mm.
1: Till skillnad från Mary 1, där mordet verkar vara helt oförklarbart så finns i Mary 2s fall i alla fall två misstänkta. Mm. Och det är dels kollegan Dwayne, men det är också maken Mike. Jaha, varför då? Det kommer vi till. Jag tänkte att vi börjar med mm. Dwayne för den känns ju mest, ja. den, den har vi lite koll på. Dwayne skulle ju vara ganska galen. Om man skulle mörda Mary 2 för att ha blivit av med sitt jobb. Ja. Som man inte riktigt blir av med. Alltså han blir inte arbetslös. Nej. Men absolut, det kan ju vara så. Ja. Mm. Han har ju trots allt yttrat dödshot mot Mary 2. Och mer eller mindre trakasserat henne medan de jobbar på samma arbetsplats. Ja, han verkar ju generellt lite galen. Han verkar generellt lite galen. Ja. Eh, och det som har hänt då på arbetsplatsen det här. Att de inte har liksom, gått bra överens innan det här med lappen och skrivbordet ja. och bilderna på i hennes kontor, mm. är att han han är liksom ute efter henne han snackar skit om henne och liksom såna här saker mm. um, så ja han verkar allmänt skum mm. men mördare mm. Mm. man vet inte Nej. Dwayne har åren efter händelsen varit ganska aktiv på internet, fallet. Speciellt efter att fallet tagits upp i tv-showen Unsolved Mysteries 2002. Mm. Och jag har letat efter det här avsnittet på internet men ja. inte hittat det. Nej. Det hade ja. varit lite kul mm. att se. För Dwayne gillar inte hur skådespelaren som porträtterar honom ja. i avsnittet gjorde en speciellt bra tolkning. Okay. Han tycker att han är lite så här over the top. Och han slår i väggar och fönster och skriker som att han är helt galen. Mm. Och det gillar inte Dwayne. Så det verkar liksom ha viktigt behov i honom. Av att mm. försvara sig. Ja. Och överallt liksom, där det här fallet diskuteras. Mm. Så är han där. Ja. För att förklara, försvara sig. Ja. Och därför har vi också hans namn. Ja. För liksom mm. rent polisen har inte gått ut med det. Nej. Riktigt så här, ja, Dwayne så. Men, Men han
0: har nästan gjort det själv.
1: Han har ja, gjort ja. det själv. Um, och frågan är. Om han är skyldig, mm. skulle han verkligen bete sig så då?
0: Det känns lite, lite skumt. Han borde snarare gömma sig då. Ja, Man sig kan undan ju nästan lite. tycka det. Ja. liksom.
1: Han är väldigt aktiv. Ja. Mm. Polisen säger hur som helst att de kan, det finns bevisning som kan koppla Dwayne till brottet. Mm. Mordet på Mary 2. Vad det är vet vi inte. Nej. Han fortsätter i alla fall vara misstänkt. Mm. Till skillnad från Dwayne- så har Mary Twos man Mike Morris- aldrig pratat offentligt om ordet. Nej. Aldrig kommenterat något på internet. Och även Mike verkar lite skum. Och deras äktenskap verkar inte ha mot jättebra. Mm, okay. Men det är också lite rykten. Så vi vet inte- hur som helst, när Mary 2 och Mike- flyttar till Houston två år tidigare- så sker det för att Mary har fått ett jobb där. Mm. Och Mike hänger mest bara med. Och jag vet inte om han hade ett jobb- som han liksom blev av med- eller om han aldrig hade ett till att börja med. Nej. Men hur som helst så verkar han liksom haft svårt att hitta jobb i två år. Ja. Uh, <clears throat> under veckorna som ledde upp till Mary 2s död- så verkar läget ha blivit lite värre i äktenskapet då Mike har rykten om att Mary 2 har ett vänsterprassel. Och han konfronterar dem med det. Ja. Alltså både Mary 2 okay, och, och den här person X ja. som jag inte vet vem det är. Nej. Men han säger dock att han litar på dem för de såg så ärliga ut i ansiktet mm. när de båda sa att det inte fanns någonting opassande i deras relation. Nej. Men du vet ju inte. Mm. Nej. Men vi vet heller inte om han hade ett vänsterprassel. Nej. Och jag vet inte vem den här andra personen är som sagt- men det finns källor som säger att Mary två ska ha berättat för vänner- att hon har träffat någon, att hon är kär- men att hon inte tänker lämna sin man på grund av deras dotter- mm. som är tonåren. Polisen förhör både Dwayne och Mike- Dwayne som misstänkt på grund av hans skumma beteende. Men Mike blir bara kallad till förhör hos polisen i egenskap av vittne. Mm. Men blir misstänkt då polisen tycker att han beter sig så konstigt under hela skedet. För Mike berättar för polisen att han har varit på bio med sin dotter under tiden för sin eh, frusmord. Men låter inte polisen prata med hans dotter. Och själv vill han absolut inte prata med polis utan en advokats närvaro och anlitar dessutom en strax efter sin frus död. Oj. Ja. Och detektiv Wayne säger att vittnen sällan behöver en advokat utan det misstänkta som gör det. Ja. Mikes mm. förklaring på det här det är att han har fått råd av vänner att ha med sig en advokat inte för att han har någonting att dölja men för att det alltid är bra att ha någon med sig som liksom har lite koll på processen lagar och rättigheter och så. Och jag köper lite det.
0: Ja, jag menar, jag hör det liksom uttryckas så.
1: Ja, och också lite så här. De har en tonårsdotter. Ja. Hon har precis blivit av med sin mamma. Ja. I ett brutalt mord. Nej, mm. ja, jag köper lite det.
4: Alltså, ja. är man helt
1: oskyldig? Jag köper det och också, det här med. För att man har ju också hört folk som är så här blir liksom insnärda i, i liksom de är helt slut och jättepåverkade rent ja. känslomässigt och sen så säger de någonting som blir feltolkat ja. och så vidare och så vidare. Så jag köper det. Men det tas ändå upp i alla källor som jag, när jag läser om det här fallet. Ja. Så är det så här, det här är ett skumt beteende. Ja. Och han blir också misstänkt av polisen. Ja. Så jag måste ändå ta upp det. Men jag, personligen kanske inte tycker att det är jätteskumt.
0: Nej, det känns ja. hyfsat. Men, men vet de, vem av Marysona dog först? Mary ett Mary 1. Och vet Mary 2:s poliser och man om Mary 1:s död?
1: Ja. Hmm. Okay. Kanske inte. Alltså, Sarah. Mary 1 dog tre dagar innan ja. Mary 2. Mm. Och de tre dagarna däremellan kanske de inte visste om det. Nej. Så,
0: men sen när hon, när Mary 2 hittas död. Då vet de om att Mary 1 har dött. Och då... Fallen kopplas ihop, ja. ja.
1: Mm. Mm. Eh, Mary 2 då, man, Dora, Mike, eh, han vägrade dessutom att ta ett detektortest. Mm. Och hans förklaring på det är följande.
2: Mm. I was on anti-anxiety medications. I was on antidepressants. Jag really sure that the polygraph examination that they were talking about could compensate for all of those
1: Han menar alltså att han är liksom orolig för att ett lögndetektortest inte skulle kunna visa korrekt resultat med tanke på den medicin som han går på. Ja. det känns också som en rimlig förklaring. Ja. Men det blir också lite så här många bäcker små. Ja. Ja. Eh, dessutom så finns det en livförsäkring. Värd 700 000 dollar på Mary 2. Ja. Där Mike är förmånstagare. Mm. Vilket polisen absolut ser som ett möjligt motiv från ja. Mikes sida. Mm. Och i dagens pengarvärde i svenska kronor så är det ungefär 10 miljoner. Ja. och
0: vet man om, är den väldigt liksom nytecknad eller vet man inte det? Det förtäller inte riktigt stor Nej, tvär. nej.
1: Uh, jag vet inte det. Nej. Och jag vet heller inte om det finns en liknande livförsäkring på Mike.
0: Nej, just det. För det är ju också en grej. Ja,
1: ja. Mm. Eh, Detective Wayne säger om den här livförsäkringen eh, att absolut är ett möjligt motiv. Och han mm. säger så här:
2: There was a large amount of life insurance on Mary Morris, and like Morris was the beneficiary. There were a lot of reasons right there in the way of a motive for Mike.
1: Så han menar att det finns ungefär 700 000 anledningar. Ja. Kan man tycka. Ja, det ser lite mörkt ut för Mike. Det gör ju det. Men det som är absolut mest misstänkt med Mike. Tycker polisen är ett telefonsamtal. Mm -hmm. Som han ringer till Mary 2s mobiltelefon. Två timmar efter Mary 2 desperata samtal till 911. Enligt detektiv Wayne så varar samtalet i fyra minuter baserat på information som polisen har fått från telefonbolaget. Och telefonbolaget menar dessutom att det är ett samtal som har kommit fram för annars alltså att det kopplats upp att okay. det är någon som har svarat. Ja. För annars hade det liksom inte dykt upp på telefonlistorna. Nej. Mike har två olika förklaringar på detta. Varav det ena är att telefonbolaget måste ha skrivit fel. Mm. Men det är ju inte någon som sitter manuellt och skriver Nej. med en blyertspenna. Nej men han menar att att man måste skrivit fel på längden på samtalet. Okay. Ja. Vid ett annat tillfälle så ger han en annan förklaring. Då han säger så här.
4: Normally, the I don't know why I didn't get that. But as long as the phone was ringing and I thought that there was a possibility that she would answer it, I let it ring.
1: Ja, hans andra förklaring är ju alltså att han han var orolig ja. och i vanligt vi, vanligtvis så brukar liksom ett telefonbolag alltså att det stängs av. Att man kan inte ringa hur länge som helst Nej. och bara lyssna på tut. Men att av någon anledning så hände inte det den här gången. Eh, väldigt lägligt då. Eh, och att han var så orolig så att så länge det ringde så vill, tänkte han bara låta det ringa.
0: Ja men telefonbolaget sa att det verkade som att det var någon som hade typ mm.
1: lyft på luren. Ja. Ja, mm. Det är någon som har svarat, ja, menar de. Mm. För annars hade det liksom inte dykt upp som ett samtal. Nej. För det är ju inte ett samtal om ingen har svarat. Nej. Han menar alltså att han har suttit och lyssnat på tut i fyra minuter. Mm, Okej. Okay. Mm. Det är 240 sekunder. Ja. Och bara för sakens skull så tänkte jag att vi skulle göra så här. Ja. Okej, okay. är du beredd? Ja. Tio sekunder. Så. Det var 24 sekunder. Det är en tiondel. del ja. av fyra minuter. Mm. Och det kändes det är som en evighet rent länge. Ja. Extremt länge. Ja. Helt omänskligt länge. Ja. Och detektiv Wayne, han frågar sig dessutom hur samtalet kan dyka upp då på Mary 2s telefonlista som ja. vi pratat om, när det liksom aldrig når fram. Mm. Och han säger så här.
4: I don't accept that Mike made this phone call and that the phone rang for four minutes. It's not possible. The question is, who answered the phone on the other end? That's what the big question is. And what did they talk about for the four minutes?
1: Polisen tror alltså att Mike har ringt Mary 2s mobiltelefon- och att mm. någon har svarat. Mm. Frågan är vem? Oh. En annan skumgrej med telefonsamtalet- är att de flesta telefonbolag alltså bryter ett obesvarat samtal- efter typ en minut- mm. Och det är ju det Mike pratar om. Alltså, jag vet inte varför inte det händer den här gången. Jättekonstigt. Mm. Liksom. Um, men han menar alltså att han har väntat och lyssnat på tut i fyra minuter. Men också. Varför ringer det ens Mike, Mary 2?
0: Han är ju på bio med sin dotter. Ja, han är på bio. Det är sant.
1: Han Vet han att hon är saknad då? Det vet han inte va? Nej. Nej. Han har liksom egentligen ingen anledning att liksom ana att någonting hemskt har hänt. Nej. Just vid den tiden. Ja. Om man nu faktiskt inte visste.
0: Nej. Mm.
1: Av någon ja. annan anledning. Ja. Samtidigt så vet jag inte. Jag har, jag har inte riktigt liksom hela tidsaxeln. Liksom. Det kan ju också ha varit så att... Eller samtidigt så här, om de är på bio. Det här ja. var ju två timmar efter mm. hennes 911-samtal. Ja. Och då är de på bio. Ja, jag vet inte. Är man så orolig?
0: Nej, varför? varför skulle han vara orolig? Det känns kanske, om det är han som har gjort det mm. eller på något sätt är inblandad mm. eh, att han har ringt för att få ett alibi för det som att han inte visste om att hon...
1: Ja, men typ. Bara Fast... det att då ringde han lite väl tidigt. Lite väl tidigt mm.
0: plus att varför varför svarade någon?
1: Mm, det är, ja, precis. Mycket märkligt. Mycket märkligt. Mike har genom hela tiden nekat till anklagelserna, och han säger så här:
2: I had absolutely nothing to do with the arrangement of Mary's murder. It's a hurtful insinuation. It's absolutely untrue.
1: Han säger alltså att han är jättejätte sårad över att någon ens skulle liksom tro att han mm. har någonting med det här att göra. Och talar han sanning och har han ingenting med det här att göra, så förstår jag honom hundra procent. Absolut. Och som sagt, ingenting utav det är ju... Alltså det jag tycker är konstigt är väl telefonsamtalet. Mm. Men trots då viss indiciebevisning mot både kollegan Dwayne mm. och maken Mike Morris mm. så blir ingen fälld. För varken Mary 1 eller Mary 2s mord. Polisen kan liksom inte hitta någon direkt koppling mellan de två morden. Mm. Men de provar liksom. Mm. De testar det. Mm. Men kommer fram till att nej, de har ingenting med varandra att göra så att morden utreds separat. Ja. Ingen har erkänt morden och man har aldrig hittat ett eh, liksom mordvapen i Mariettes fall. Nej. Där man liksom inte riktigt heller kan fastställa en dödsorsak nej. för att hennes kropp var ju så bränd. Just det. Eh, så båda fallen är än idag olösta. Och nej, vad jobbigt. Mm, ja. Mm. Men detta innebär såklart att spekulationerna härjar vilt. Ja. Nu ska vi gå igenom lite teorier. Ja. Mm. Eh, och förutom de teori, teorier som vi redan har gått igenom. Vilket ju handlar om Mary Twos man Mike. Mm. Eller Mary Twos kollega. Mm. Som eventuellt skulle kunna vara ansvarig för Mary Twos mord. Mm. Så kan man egentligen enkelt dela in teorierna som finns i två olika kategorier. Mm. Antingen så har morden med varandra att göra eller så har de inte det. Um, den absolut mest uppenbara förklaringen skulle vara att någon ville mörda Mary Morris. Men helt enkelt mördade fel Mary Morris. Mm. Första gången. Ja. Och många podcasts eller dokumentärer eller sådär som handlar om det här fallet heter någonting i stil med världens klantigaste yrkesmördare. Ja. Eh, I så fall så är ju då alltså mordet på Mary 1 ett, ett misstag. Mm. Och den som eh, eh, någon vill ha död på, förslagsvis Dwayne eller Mike, mm. är egentligen Mary 2. Mm. Och mordet på Mary 1 är ju det som liksom presenteras som det mest oförklarliga. Mm. Och när det gäller Mary 2 så finns det ju faktiskt misstänkta. Ja. Mm. Så om vi ska titta på lite för och emot den här teorin. Eh, världens klantigaste yrkesmördare. Ja. Då börjar vi med för. Och det är ju likheterna. Ja. För förutom själva namnet då. Så finns det vissa andra likheter mellan morden. Kvinnorna eh, var bland annat rätt lika i utseende. Mm. Den första Mary Morris, hon var ju 48. Och eh, den andra är 39. Ja. Men de är ganska lika. De har samma längd, samma hårfärg, samma hårlängd och samma kroppsbyggnad. Okay. Oh! Nu stödjer jag till mikrofonen. Mm. Jag tänkte visa en bild ja. så får du liksom avgöra själv.
0: Vad ja, tycker du? de är lika och håret är likt. Mm. Ja, de är lika. Visst är
1: de. Ja. Båda hittas även död i sin bil. Ja. Och bilarna ser dessutom väldigt lika ut. Mm. Det är liksom inte samma modell. Nej. Men är man inte duktig på bilar så de är de väldigt lika. Mm. Man kan absolut ha miste på dem. Liksom. Ja. Eh, mördaren har dessutom försökt dölja morden. Vid Mörr ett smord så förstördes all bevisning genom branden. Mm. Och vid Mörr två smord så försöker förövaren få det att se ut som ett självmord. Eh, båda morden utfördes på avlägsna platser. Med liten risk för vittnen. Ja. Båda har ringar som är försvunna. Mm. Och båda hittas i sin bil. Liksom i motsatt riktning mot hur de skulle ha kört. Ja. Alltså mm. Mary 1 var ju på väg hemifrån till jobbet. Ja. Och Mary 2 från kontoret och hem. Ja. Eh, nästa grej då. Har överskriften slump. För i Houston. Så bor vi den här tiden. Två miljoner människor. Och hur stor är egentligen risken. Att två kvinnor. Med samma namn mördas. Bara tre dagar från varandra.
0: Det känns ju helt osannolikt. Även om deras namn. Hade varit det vanligaste. I hela Houston. Så känns det mm. ändå ganska osannolikt.
1: Ja men det är det ju. Och jag har ju alltså, både Mary är ju inte ett ovanligt namn. Och Morris inte heller det. Nej. Men jag har tyvärr liksom ingen information om hur vanligt kombinationen Mary-Morris är. Nej. Så. Mm. Sen så har vi det här med ringarna. Mm. Eh, Vikseringen som försvann från Mary 1 kan ju tänkas vara något som mördaren tog med sig. Mm. Som bevis för att jobbet är slutfört. Ja. Eh, sen har vi en grej som jag inte har tagit upp. Mm. Men eh, jag... För in det här liksom. Det är så att mellan morden på Mary 1 och Mary 2. Så är det en anonym man som sägs ha ringt till tidningen The Houston Chronicle. Och sagt, the first Mary Morris was a mistake.
4: Mm. Alltså, mm. den
1: första Mary Morris var ett misstag. Mm. Och ingen vet vem det var som ringde. Eller tycks kunna bekräfta att samtalet någonsin faktiskt har ägt rum. Nej. Så vi vet inte. Men det är också någonting som tas upp. Mm. Men det här är alltså ett jättepopulärt fall som diskuteras på liksom internetsidor mm. hivilt Så det, det blir lite så här viskleken. Ja. Och jag måste nämna det. Men, jag, men det är ändå ja, en grej som ja. dyker upp ganska mycket. Så jag vill ändå ta upp det liksom. Ja. Sen så har vi det här. Att teorin kring en yrkesmördare... Som först har mördat fel Mary, landar ofta på att det är Mary 2:s man Mike som mm. är den som har mördaren. Mm. Främst då på grund av det här fyra minuter långa samtalet ja. eh, till Mary 2:s mobiltelefon. Och teorin lyder ju då att Mike ringer yrkesmördaren och att den alltså svarar på Mary 2:s mobiltelefon.
0: Men då undrar jag, varför ringer han, om man ska kolla att det liksom är utfört, mm. varför ringer han inte till yrkesmördarens telefon?
1: Ja men, eh, för då skulle det dyka upp på hans telefonlistor. Att han har ringt Ja, upp.
0: det är sant. Det då, är sant. Ring, då ringer det liksom ja.
1: sådär. Eh, och grejen är ju att det här telefonsamtalet blir väldigt misstänkt. Mm. Eh, hos polisen. Men jag gissar att om det nu är Mike som har liten mördare. Mm. Så har ju inte han tänkt att Mary 2 ska hinna ringa 911. Nej. För det är ju det som gör att telefonsamtalet blir skumt. Ja. Att han ringer till Mary två timmar efter att hon har ringt 911. Där man hör att hon blir attackerad. Ja. Men hade hon hade ringt det, då hade ju det ju varit så här. Ah, men han ringer till sin fru. Ja. Och så hade man kanske antagit att, hennes dött, alltså att hon har dött efter det samtalet. Ja. Men i och med att vi vet att hon har blivit attackerad två timmar innan han ringer henne. Mm. Så blir det ju, vem är det som svarar? Ja. Och så kommer, man, kommer han med de här dumma bortförklaringarna. Ja. Så det är ju skumt. Dessutom så är det ju då vissa involverade. Alltså inte bara du och jag eller andra på internet som och sitter och liksom spekulerar på avstånd. Nej. Utan det är folk som är direkt involverade i fallet. Som tror att de liksom har med varandra att göra. Mm. Bland annat då ett man Jay ja. som säger så här.
4: The astronomical odds that two Mary Morises were killed three days apart—very similar in looks—to me, that's what it is. Astronomical odds that they're not connected.
1: Och även Mary fars kompis Lori håller med. Hon, det är hon Lori som vi har hört från, de hon som berättar det här om Dwayne och den här skumma personen på apoteket och så. Och hon säger så här:
3: I can't help but think they have to be related. I can't imagine that two women with the same name would be murdered within three days of each other, both found in their cars and not have that be related.
1: Så båda två helt enkelt tror ju att det liksom det är det, det är för liksom det kan inte vara en slump Nej. att de ser likadana ut och att de blir mördade liksom så tätt in på varandra mm. och de har samma namn och så vidare. Ja. Men om vi då ska titta på listan liksom emot mm den här teorin- så kan vi inleda med- världens klantigaste yrkesmördare- uh. är det inte- lite väl klantigt? För jag menar- det skulle ju betyda att den här yrkesmördaren- han har fått ett namn på en kvinna- eh, som han eller hon ska mörda. Mm. Och inte så mycket mer. Nej. Alltså, kanske ett foton- med tanke på att de är ganska lika- uh. Men liksom ingenting mer. Nej. Inte liksom en yrkesplats. Nej. Ingenting. Nej. Eh, det låter ju extremt oprofessionellt. Ja. Men man måste också komma ihåg. Att folk som tar emot pengar för att döda en annan människa. Är sällan liksom den här hitmännen som man ser i Hollywoodfilmer. Ordet yrkesmördare är ju egentligen ganska missvisande. För det är liksom inte helt ovanligt att det är. En stackars missbrukare som blivit så desperat efter pengar. För att kunna försörja sitt missbruk. Mm. Att den går med på att mörda för att liksom komma över pengar. Mm. Utan att ha någon direkt utbildning. och komma till vapen eller någonting. Nej. Så tänker man den här liksom yrkesmördaren som man ser på film. Mm. Absolut jätteklantigt. Mm. Ja, mm. Men tänker man på den här stackars missbrukaren. Mm. Kanske inte. Nej. Men det är liksom ändå. Det här med. De har fått ett namn. Mm. Alltså det hade ju nästan varit mer troligt om det var två personer som typ jobbar på samma arbetsplats. Ja. Men typ ser lika, mm. lite lika ut. Ja. Och så kanske då så här, ja ah, men du jag vill att du ska möda den här personen. Den heter si och så, här har du ett foto. Ja. Och den jobbar på den här arbetsplatsen så hittar de där. För ja. ingen av dem, det hade ju varit mer logiskt om de hade hittats på sin arbets, eller hemma. Ja. Alltså... Du ska mörda den här personen heter så här. Mm. Och så har de tittat upp i typ en telefonkatalog ja. eller någonting. Och mm. så har de hittat. Och så, så upptäcker de att det är fel Mary Morris. Ja. Um, men om de hade jobbat på samma arbetsplats. Och sett likadana ut. Mm. Och så hade de fått liksom, information om. Mm. Och ett foto. som ja. jobbar här. Mm. Och så följt efter och upptäckt att det var fel person. Mm. Men så är ju inte fallet. Nej. Så... Det är ju snarare den då. Ja. Att de heter samma namn aha, och ha mm. och liksom. Ja. Och precis som att det är folk i närheten av fallen- som tror att morden hör ihop- så finns det de som inte tror det. Bland annat polisen då som vi har gått igenom- att de faktiskt gav teorin en chans- och undersökte möjligheterna för att fallen- skulle ha med varandra att göra. Mm. Men detektiv Robert Torrey och detektiv Wayne- säger så här-
4: Well, with the remoteness of the location where the victim was found, as well as the effort that was taken to destroy the evidence and the vehicle, that would be consistent with the contract killing. But with the background of the victim, that doesn't seem likely. That the first Mary Morris was a mistake, a missed hit, a botched hit, something like that, there's not anything that we found that would support that.
1: Mm, så polisen undersöker verkligen möjligheten- men de kommer alltså fram till att inte tal- om någonting annat än en bizarr tillfällighet. Eh, inte heller ett dotter Meridyn- som vi också har pratat lite men Det var ju hon som ringde till rättsläkarkontoret och det där. Ja, just det. Mm. Hon tror inte heller på teorin om en yrkesmördare. Nej. Eh, och någonting också som är viktigt att komma ihåg- är att absolut, det är ett jätteintressant fall- Eh, och det är jätteroligt och liksom, eller roligt vet jag inte, men du förstår vad jag menar det är intressant yeah. att spekulera mm. ja. och det är ju inte bara du och jag som tycker det det finns en anledning till att jag valde det här fallet men går det till överdrift så blir det liksom lite skevt jag har hört en intervju med, med Marilyn ja. som berättar hur ont det gör när folk spekulerar mm. lite hejvilt ja. och liksom kommer liksom bort ifrån att det här är faktiskt en verklig händelse Mm. Um, det dras liksom likheter till den första Terminator-filmen mm. där Arnold Schwarzeneggers karaktär åker från framtiden till nutid eh, med uppdraget att mörda Sarah Connor. Mm. Uh, och hon går till en telefon, eller han går till en telefonkatalog och mördar sen alla Sarah Connors som han hittar i mm, katalogen. Mm. Och det är ju det folk kallar det liksom för så här, The Terminator Murders eller vad som helst liksom. Mm. Och, man får liksom inte glömma, säger Marilyn att hon är så här: det här är min mamma vi pratar om. Ja. Eh, och de var båda två, någons dotter, ja. någons mamma, någons fru. Mm. Så, men hon tror liksom inte heller på kopplingen. Nej. Ja, men då går vi då vidare. Då finns det finns ju då vissa underteorier mm. under teorin världens klantigaste yrkesmördare. Ja. Och det är ju då, ett och två, Mary Twos man Mike anordnade mordet mm. eller Mary Twos kollega Dwayne. Mm. Om vi börjar då med Mike. Om Mike anordnade mordet så gjorde han en rad ganska dumma saker. Mm. Dels telefonsamtalet på fyra minuter. Mm. Är jättedumt. Mm. Om det är alltså jättedumt. Samtidigt vi har ju också konstaterat att han vet ju inte att Mary 2 har ringt 911. Nej men samtidigt varför ringer han henne
0: kan han ha ringt fast alltså nu var det någon som svarade vilket är jättekonstigt men han kan ju ha ringt för att som ett alibi som att han inte jag menar om han har lejt mördaren då vet ju han att hon är död ja men då ringer han henne för att låtsas om att han inte vet att hon är död
1: jo men som precis
0: men att någon svarade det gör ju att det blir
1: jättetokigt. Jo, men precis. Och det är ju jättetokigt. Um, hur som helst. Vi har pratat om det här telefonsamtalet så mycket. Det är äh, ju jättekonstigt. Mm. Liksom. Ja. Det, det ger ju mening på något vis att han ringer. Ja. Um, om han nu tänker att det är ett alibi, precis som du säger. Och mm. han inte vet om att hon har ringt 911. Nej. Så att de vet när hon blir attackerad. Mm. Och vi har också pratat om varför ringer han och är fett orolig. Ja. Om det nu är det som är sant. För han borde inte riktigt vara så orolig än. Nej. Men i alla fall. Eh, men en annan grej då, i den här kategorin är att precis som Mary 1 så är ju Mary 2s ring borta. Ja. Men vittnen berättar ett tag efter mordet att de har sett parets dotter uh. bära ringen. Och när Mike konfronteras med det så säger han bara, ah jo ah, men jag hittar den eh, och jag glömde meddela det. Okej. Okay. Och har dottern blivit Tillfrågade om ringen. Alltså han vill ju inte att någon ska prata med henne. Nej just det. just det. Och jag har inte hört någonting om att det här. Alltså att hon ska ha pratat med någon. Eller varit ute i offentligheten efter det här. Nej. Liksom.
0: Vet man vilken hand ringer satt på? Jag vet inte. Nej.
1: Det, alltså det vet de säkert. Men jag vet ja, inte. Nej. Um, och det är också ganska klantigt. Om det är liksom en grej. Och att mördaren. den. Alltså tanken är ju att det är jättedumt. Att mördaren ska ha tagit ringen för, som bevis på att hon är död. Ja. För då ska den ju vara borta. Ja. Men det kan ju självklart också vara så att den här ringen som hon då var känd för att alltid ha. Ja. Alltså, det, alltså Folk har ju sådana smycken, man har alltid på sig. Ja. Liksom. Um, att hon då liksom av en händelse inte skulle ha den mm. just den dagen ja. är ju också skumt. Ah, ja. det är i alla fall... Det som är lite skumt med den teorin. Och då går vi vidare till att det då ska ha varit kollegan Dwayne. Som mm. har anordnat mordet. Han bör ju liksom ha vetat Mary Twos rutiner. Då de har jobbat ihop. Vilket liksom talar för teorin. Mm. Men det stora problemet är timing. Mm. För det man tror är ju att Dwaynes motiv. Skulle vara att han är jättearg på att Mary Twos. Liksom ska vara orsaken till att han har behövt byta arbetsplats. Mm. Problemet är ju att han har tvingats byta arbetsplats efter att Mary 1 dör. Ja, det var däremellan. Japp. För Mary mm. 1 dör på torsdagen. Ja. Dwayne blir utslängd från arbetsplatsen på fredagen. Jaha. Och Mary 2 mm. dör på måndag. Då förstörs ju hela den
0: teorin. På ja. Något sätt. Mm.
1: Men. Ja. Då kommer vi vidare till en annan teori. Mm. Vilket är att det inte är någon koppling mellan morden. Att de har mördats liksom av två olika gärningspersoner. Mm. Men att de hör ihop på det sättet. Ja. Att någon. Mm. Förslagsvis Mike ja. eller Dwayne. Mm. Tog vara på möjligheten att mörda Mary 2. Ja. När de hör om mordet på Mary 1. Ja. Mm. Och hoppas att polisen ska stirra sig blinda på ett dubbelmord. Ja. Att mm. morden ska ha någonting med varandra att göra. Ja. När de egentligen bara liksom är ansvariga för mordet på Mary 2. Mm. Problemet jag har med den teorin. Mm. Är att skulle mördaren då inte ha ansträngt sig. För att göra morden ännu mer lika. Jo. Alltså varför försöka få mordet på Mary 2 att se ut som ett självmord? Varför inte bränna bilen också? Ja. Så att de blir liksom ja. ännu mer lika. Mm. Så det är ju det. Ja. Mm. Mm. Men som sagt så finns det liksom inte riktigt några misstänkta i Mary 1s mord. Nej. Men det finns lite skumma omständigheter. Mm -hmm. Dels så är det så här att sex månader efter Mary 1 mördas så får hennes man Jay en räkning på Mary telefonkort. På 2000 dollar. Aha. Vilket i dagens pengavärde är ungefär. Nästan 29 000. Svenska kronor. Oj. Ja. Eh, polis borrar fram en 16-årig tjej. I Galveston. Mm. Vilket är en ö utanför Houston. Mm. Så inte jättelångt bort. Och hon berättar att hon har hittat en handväska. Med telefonkortet och andra saker i. En månad tidigare. På en parkbänk utanför en närbutik. Mm -hmm. okay. Polisen undersöker tonårstjejen. Och, och kommer, kommer fram till att hon liksom inte har någonting med morden att göra. Nej. Och dessutom. Maryettes familj känner inte igen handväskan som tonårstjejen hittat. Som något som Maryette någonsin har ägt.
0: Va? Men nu har telefonkortet då hamnat i den väskan. Alltså vi vet inte
1: åh wow, Nej, men det är jättekonstigt. Så det är liksom hur Maryettes telefonkort, för det är mm. hennes telefonkort, ja. är ju kopplat liksom till hennes namn och räkningen kommer till hennes adress. Ja. Hur det har hamnat i en okänd handväska ja. och sen i händerna på en tonåring på en ö utanför Houston. Det är, är det märkligt. egentligen som vet? Nej. Det är jättekonstigt. Men det är också en sån här grej som man så här, i och med ett olöst fall så vill man ju ta upp de här sakerna. Ja. Tänk om någon smart person där ute kan liksom koppla ihop det på någon vänster. Ja. Sen har vi en annan grej som också är skum. För runt samma tid så får Mary Edsman Jay tre telefonsamtal från någon som frågar efter Mary. Mm. -hmm. Okay. Och den som ringer identifierar sig inte. Nej. Och man har inte lyckats spåra personen. Och man vet heller inte om det liksom är någon som har någonting med någonting att göra. Nej. Telefonsamtalen slutar först när Jay till slut svarar att ja, ah, du kan nå Harry på det här numret och så, och så ger han telefonnumret till skriftkontoret som hanterar mordet. Okej. Okay. <laughs> okay. Jag tycker ändå att det är rätt skönt, ja, verkligen. Och då slutar telefonsamtalen. Mm. Och då går vi då till Jay, titta mm. lite närmare på honom då. För om vi det är så alltså mer ett man. Ja. Han är liksom inte helt solklart oskyldig. Nej. För i en intervju så berättar Mariettes dotter Marilyn hur hon la märke till lite konstiga grejer som hennes mammas man gjorde i samband med och efter Mariettes död. Okay. För dagen som Mariette inte dyker upp på jobbet så ringer hennes man, mammas man Jay till henne och berättar om situationen. Marilyn pratar med sin pappa Joe som mm. har fått information om en bränd bil och Marilyn och Jay tar bilen för att åka dit. Mm. Och det är Marilyn som kör och Jay sitter i passagerarsätet. Och Marilyn har fått en vägbeskrivning av sin pappa Joe och så hon försöker liksom följa den. Men Jay som sitter i passagerarsätet börjar säga, nej men sväng höger här det är en bättre väg att ta. Och lana, okay. mm. Alltså precis som att han vet hur de ska köra. Ja, Men det låter ju också väldigt korkat. Det låter jättekorkat. Ja. Jag, jag vet inte, nej. för det är hon mm. som har fått informationen. Ja. Men man vet han kanske jag vet inte, har han fått informationen någon annanstans ifrån? Mm. Ja, vem vet?
0: Nej, ingen men, vet,
1: nej. men hon, det här är också någonting som hon berättar. Ja. Dessutom då, så gör sig Jay av med Merets prylar innan Merlin ens hinner gå igenom dem. Och Merlin har en bror ja. från... Eh, som är, som är liksom eh, helbror. Ja. Eh, men när hennes föräldrar skiljer sig så bor hon hos Mary. Och ja. hennes bror bor hos deras pappa Joe. Ja. Så hon är ju liksom väldigt nära sin mamma. Mm. Så hon tycker det är jättekonstigt. Hon hade ju jättegärna velat ha möjligheten att gå igenom sin mammas grejer. Ja visst. Men Mary Etts man bara görs av med skiten. Vilket också är konstigt för att om ens fru dör... Ja.
0: Då brukar man säkert ha ganska svårt att göra så av med hennes saker direkt. Ja, men också helt
1: så oväntat. Ja. Det är ju inte som att hon har varit sjuk länge och Nej. sen till slut gå bort liksom. Och han, men han ville också liksom skynda på att få alla papper gällande arv och så. det så fort, mycket, snabb, mycket snabbare än Marilyn kände att hon var redo för. För ja. hon hörde ju att hon, hennes mamma var död. Ja, såklart. Ja, dessutom så gifter... Jay om sig med en ung kvinna från Ryssland. Snabbt efter Mariettes död. Om mm. eh, Marilyn minns rätt. Så var det liksom inom ett år. Efter Mariettes död.
0: Oj då ska han först hunnit sörja. Och sen hunnit träffa henne. Och sen gifta sig. Ja. Ah. På ett år. Ah.
1: Alltså. Mm. Och nu, Jag skrev det inte i mitt manus här. Men när jag hörde den här intervjun. Eh, så, så om jag fattade det rätt så var det också så här alltså den här kvinnan hon kommer från Ryssland alltså ja. hon flyttar till USA för att gifta sig med honom. Oj.
0: Oj. Det var intressant. Mm. Alltså
1: jag ja. Eh, samtidigt så är det där med hur man reagerar i en situation är väldigt väldigt olika. Ja jo. Alltså man sörjer olika och det finns liksom ett rätt sätt att reagera på Nej. när en när och kär person liksom blir brutalt mördad. Nej. Och det gäller ju både Mary 1 och Mary 2s eh, män. Ja. Och det säger också Merlin. Hon, hon är ju medveten om det. Mm. Men hon, det är hon som berättar de här skumma grejerna. Ja. Eh, om vi fortsätter då lite med Jay. Mm. Så tillfrågas han av polisen att göra ett längddetektortest. Precis som, som Mike. Mm. Alltså Mary 2 man. Ja. Vilket han, precis som Mary 2 man, inte går med på. Jaha. Och Merlin tycker att hans förklaring är jätteskum. Ja. För han säger att när han var tonåring och jobbade i en liten matbutik så blir han och de andra anställda tvingade att göra lögndetektortest efter att någon liksom har snott pengar ur kassan. Okay. Och det testet visade felaktigt resultat vilket tydligen var en väldigt traumatisk upplevelse så nu vill inte han göra det igen. Nej. Och Merlin tycker att den här storyn liksom inte riktigt håller och jag är redo att hålla med mm. för vilken liten butik, ens idag och en mindre vid den tiden när Jay var tonåring- mm. har liksom kapaciteten att liksom... eller liksom har ens möjligheten att kräva lögndetektortest. Det låter väldigt märkligt. Ja, men det är, Och det är låter... jättekonstigt. Alltså en liten närbutik ner om ja. nu ska vi köra lögndetektortest. Vem har det liksom i lagerhyllan? Nej, ja, det låter skumt. Ja, mm. så det tar hon också upp. Ja. Men det är som dock Merlin berättar- som gav henne rysningar- mm. Det var att eh, hon och Jay uh. sitter och polisen pratar med dem båda två tillsammans. Uh. Så hon hör ju polisernas frågor även till Jay. Och hon hör även hans svar för hon är närvarande. Uh. Och det är ett samtal som, som liksom hölls strax efter att de har fått reda på att Mary äh, Maryette är död. Uh. Och en av frågorna är om någon av dem någonsin har varit på platsen där bilen hittade är det liksom en plats de åker till ofta, mm. är det någon, har de någon, någon koppling till den här platsen helt ja. enkelt. och Det är, är ju liksom en legitim fråga. Ja. Och Jay svarar då att ah, ja, men han har varit på den platsen
0: Aha.
1: Eh, samma morgon som mordet hände faktiskt. Nej. Jo. Aha. Och Marilyn blir helt så här förskräckt över hur han är såra lugn och sansad när han berättar om det, för hon känner att hade varit hon. Ja. Så hade hon ju varit helt förtvivlad mm. över liksom att hon har varit i samma område samtidigt som hennes mamma precis ska, hålla på eller precis har blivit brutal brutalt mördad. Ja. Alltså tänk om jag hade sett något, tänk om jag hade kunnat ingripa, ja. tänk om jag hade kunnat göra något och gjort någon skillnad. Ja. Så det är liksom det hon förklarar i den här intervjun är liksom något av det värsta som hon tycker bara är superskumt.
0: Ja, och dessutom tänker jag att han säger det när han får en direkt fråga om det. Men ja. om det hade varit så att... att alltså varför har ni, Det är en typ av sak som man skulle säga själv. Alltså, jag berätta. Ja, när de säger att hon mördades här och här. Då skulle man säga, men gud, vad var jag i Ja, precis.
1: precis. Men att inte säga det... Nej. Samtidigt, varför säger han det överhuvudtaget? Det är också märkligt. Det, alltså, ah, okay. Samtidigt, han kanske är rädd för att de hittar några spår av honom där. Ja. Men det är liksom... Det är det. Har du, vad, vad tänker du? Vad tror du? Alltså jag tror ju att jag löste. det. Nej! Jo. <laughs> det
0: var roligt. Jag tror att eh, Mike har med att göra. Det var en tvås eh, man. Ja. Eh, jag tror så här. Han har haft en affär mm -hmm. eh, med en annan kvinna- och han har haft det ganska länge. Mm -hmm. eh, och då var varit den här typen att hon har sagt- eller han har sagt att han ska lämna Mary yeah. till älskarinnan. Men det, han har liksom aldrig kommit till skott. Nej. Den där klassiska, att han egentligen inte vill lämna- men vill fortfarande älskarinnan kvar.
1: Yeah.
0: Eh, till slut har hon fått nog. Och antingen så har hon bara tagit saken i egna händer- mm. eller så har hon varit i maskopi, att yeah. han har varit med yeah. på det- eh, men hon har på något sätt
1: råkat mörda fel mm. eh, Och Just det, för hon behöver ju kanske inte ha stenkoll på hur nej, hon ser ut. Nej, hon vet Med ju typ på att han, Hon träffar ju honom, och ja. självklart inte hans fru. Precis. Ja. Men
0: däremot så är det lite så här, hur, hur hittar hon henne? Alltså,
1: Just det. Så. Eh,
0: men det, för mig är det, det, det hänger på, det är ringen. Att det är något känslomässigt, hon yeah. ska ha bort...
1: Hon ska Viterien. inte längre vara gift Nej.
0: med Mike. Eller som det första då var Jay, men hon trodde att det var ja. Mikes fru. Just det, just det. Eh, att jag tänker att det är det som är anledningen. Men sen finns det ju jättemycket som talar emot. Mm. Men, men det är det det gör liksom i alla teorier. Ja, och vet du vad jag tänker mer? I förlängningen ah. så tänker jag att jag till och med vet exakt vem älskarinnan är. Nej. Det är Lori. Är det så? Mary 2s eh, kompis. Eh, och anledningen till att jag tror det. Uh. Det är att hon börjar prata om Dwayne. Det är Just hon det. som skyller på Dwayne. Hela tiden och säger att Mary
1: har sagt. Det här och det här. Och oh. det är hennes liksom, rökredå. Fy vad jag gillar det här. Det är jätteroligt. För att så, så här, det här är ju ett. Ett väldigt tacksamt fall. Ja. Det är många podcast som har tagit upp det. Ja. Och det finns liksom blogginlägg. Och jättemycket på Reddit. Och såna här saker. Ja. Och jag, helt, jag har inte läst allt. Nej. Verkligen inte. Men jag har, För mig är det ganska lätt att researcha. Genom att lyssna på podcast. Ja. Bara för att få en känsla av det. Kanske också få lite så här. Äh, idéer kring hur jag själv vill lägga upp. Mitt avsnitt. Ja. Och, så, äh, och det får jag gärna. Genom att liksom lyssna på på, på andra upplägg. Ja. Och inte bara liksom läsa texter. Nej. Eh, den teorin har jag inte hört eller sett någonstans. Inte? Nej. Nej. Jag gillar det. Det är spännande. Men samtidigt
0: kan jag tänka på det som Mariettes dotter Marilyn mm. sa, eh, sa det här. Att jag kan känna lite att jag är lite respektlös.
1: Ja... Ja, och det var där jag kände samma sak. Ja. Alltså i mig själv. Ja. För, för att man sitter ju nästan så här... Och det låter ju hemskt. Men jag tror att alla fattar vad jag menar. Eller du fattar ja. i alla fall vad jag menar, Jenny. Att man sitter så här och gottar sig. Ja. Och
0: bara, oh my god, ja. vilket
1: fall. Och blir helt så här. Ja. Och det var därför jag kände att... Kanske också för min egen skull. Att ta med den biten liksom. Ja. Att, det är jätteroligt att spekulera. Och det är också lätt att sitta här i Sverige. Ja. Och spekulera kring någonting. Det händer ju inte jättelänge sen. Men... Ganska länge sedan, vad var det, 2002 ja. tror jag. Så det är ändå x antal år sedan. Ja. Och eh, det hände liksom på andra sidan jordklotet. Ja. Så det är lätt att sitta här och liksom prata om det som att det är en, en, en film man har ja. sett liksom. Men, men det var ju också för att påminna mig själv om att ja, ah, det här är fruktansvärt. Och ja. jag fattar, alltså hade jag varit i hennes situation, alltså jag vill inte ens... Jag vill inte ens föreställa mig att jag skulle kunna vara det. Men jag, jag köper det. Och det var mm. verkligen så här. Jag kan, om det är någon som vill lyssna på den podcasten. För det var en podcast med, med hennes eh, intervju. Mm. Då, så den går att hitta överallt. Mm. Det var liksom hjärteskärande. Man hör på, i hennes röster Hon bara, she was my mom. Mm. Och jag bara, alltså det kändes i hjärtat när hon sa det. Och jag bara, ja det är faktiskt rätt. Mm. Mm. Men ett fascinerande fall. Verkligen. Och avslutningsvis, ja. jag har inga fler teorier. Jag nej. har liksom tömt ut nej. allt. Ja, jag gillade lite den här teorin. Om man nu får säga gilla om en teori i det här fallet. Ja. Det här med att det är någon som har tagit tillvara på möjligheten. Ja. Alltså det är lite Agatha Christie över det. Ja. Att liksom, aha, någon Mariette har dött. Ja. ja, men vänta. Jag passar jag på. Har, Ja, precis. Ja. Och så. Ja. Och det var lite så här äh, ja. lite smart. Men återigen, det håller inte riktigt. Men det, mm. det är nog den som jag liksom fastnade mest på och kände så här just det. Ja. Mm. Men hur som helst så är liksom, båda morden är olösta. Mm. Och polisen meddelar att både Mary 2 kollega ja. och Mary 2 man ja. inte blivit avskrivna. Nej. Som misstänkta. Men närmare svaret på gåtan än så kommer vi inte komma. Åh. tack, det var
0: superspännande att lyssna på, var det, det ja det
1: var det, alltså jag tyckte det var jättespännande och jag hoppas att det inte blir hur krångligt som helst alltså dels det är Mary och det är Mary och det är Marilyn och det är ja. Jay och det är Joe ja. <laughs> eh, jag gillar så här Dwayne, okej okay, det var ett namn ja, som var liksom hur? olika ja. mot alla andra, men också alla teorier hit och dit fram och tillbaka ja. eh, och så vet jag ju det är ju flera som jag har hört ifrån och, som liksom de Uppskattar inte riktigt olösta fall. Nej. Men jag kunde inte låta bli, och jag ville också att det skulle bli inte bara samma liksom, fall varje dag. Nej. Så jag valde faktiskt medvetet ja, men det är kul att jag i alla fall har med ett olöst fall.
0: Ja, och det här var ju väldigt speciellt. Det,
1: var, det ah. är ju det. Mm. Fruktansvärt speciellt, och det vore ju väldigt intressant att få en lösning. Ah, okay. Så vi får hålla ögonen öppna. Mm. Det kommer nog komma ut ganska mycket om det. För att det är ett väldigt populärt fall. Ja. Men jag hoppas att det var nytt för några av er som lyssnar också. Det var nytt för dig? Det var helt nytt för mig. Fy vad bra. Ja. Var roligt. Ja. Men hör du, jag tror att vi måste avsluta. Ja, tack så men, jättemycket. Ja, men tack själv. Ja. Tack för att du lyssnade och cool. tack,
0: för att ni lyssnade. tack för att ni har lyssnat. Ja. Mm. Vi hörs imorgon. Det gör vi. Ja. Hej, hej då.